0: pandemin började klinga av och så blev det krig tar det aldrig slut är det någon mer än jag som har känt så att det är lite väl mycket och onskan grinar så illa emot en när man ser på tv-sändningar hur barn och kvinnor flyr hur män blir kvar för att strida och jag minns den där bilden på tre 18-åriga killar som står på kö för att rekryteras och bli soldater. Träna några dygn. Och sen kastas ut i kriget vid frontlinjen. Det är en kamp mellan gott och ont i vår värld. När jag åkte tåg för ett antal år sedan hamnade jag bredvid en kille i svarta kläder. Och då såg jag på hans underarmar att han hade den onde tatuerad. Ja, man vet ju egentligen inte hur han ser ut. Men det var en sån där typisk bild på hur man tänker sig den onde på ena armen. Och på andra armen hade han Jesus med törnekrona och blodet rinnande. Och jag sa till honom, jag är lite nyfiken, varför har du de här tatueringarna? Då tittade han på mig och sa, jag har inte någon särskild religiös övertygelse, men de här två tatueringarna har jag gjort, för de symboliserar hur jag upplever mitt liv. Det är en ständig kamp mellan gott och ont. Utan att gå i kyrka och utan ha en biblisk världsbild så hade han ändå känt in. Det är en kamp och den pågår inte bara långt där borta. Den finns i mitt eget liv. Ibland känner jag att livet är fullt av sånt som drar mig neråt. Har ni upplevt det här någon gång? Bottenkänning. Det är verkligen så jobbigt och trist. Allt som går emot. Men det finns också sånt som drar uppåt. Som är gott och ger hopp. Och det där satt jag och tänkte på när jag metade. Är det någon här som har metat någon gång? Ja precis. Vad har man då om man har ett spö? Och på det har man en lina. Och vad har man sen? Flöte och längre ner. Sänker jag. Så är det när man metar. Och då tänkte jag när jag satt där och metade. Så är det också med livet. Det finns sånt som är sänke. Sånt som drar ner oss mot djupet och ner mot det mörka. Men samtidigt som sänket vill dra neråt finns det ett flöte som drar uppåt. Och som ibland börjar dansa när det är fångst. Så tänker jag att livet är gott och ont, ljus och mörker, hopp och hopplöshet. Kan ni känna igen er i den bilden? Då ska vi läsa en bibeltext som går rakt in i den här känslan av kampen mellan gott och ont. Gud och djävul, ljus och mörker, gott och ont. Och vi läser från romabrevet 8. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri. Under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den utan också vi som fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. En suckarnas predikan. Kom ihåg killen med tatueringarna. En ständig kamp mellan gott och ont. Eller bildet av flötet och sänket. Det finns sånt som vill dra ner mig, men också sånt som vill dra upp. Och här talas om hela skapelsen, hela tillvaron i ett suckande tillstånd. Tänk dig en vacker sommardag. Solen skiner på den glittrande sjön. Du är ute och går och känner redan värmen på morgonen. Men så kommer du in i din stuga och där hittar du morgontidningen. Och du börjar bläddra fram och tillbaka och plötsligt kastas en helt ny bild av tillvaron emot dig. Tidningarna svarta rubriker talar om kaos, katastrofer och framtidshot. En värld som mår allt sämre. Och så ser du, vi lever i en orolig tid. Vi hör om krig och kriser i Mellanöstern och Ukraina och på en rad andra platser. En skenande marknad, ekon ekonomier på gränsen till konkurs. Vi hör om klimathot och miljöförstörelse. Hål och sonlagret, glaciärer och polarisar som smälter. Regnskogar som förstörs, orkaner, tyfoner, översvämningar, jordbävningar, svältkatastrofer, hotande befolkningsexplosion. Och epidemier. Nästan lite jobbigt va? Någonstans har vi på känn att så här kan det inte fortsätta. I en läsarundersökning i Aftonbladet visade det sig att två tredjedelar av svenskarna trodde att jorden kommer gå under. Frågan är bara när. Grusar allt det här vårt framtidshopp? Eller finns det en kraft som reser sig upp ur asfalten och trotsligt proklamerar Tro, hopp och framtid trots allt. Ja, det finns ju mycket som skaver i tillvaron. Världen idag är inte sådan den en gång framgick ur Guds goda skaparhand. Något har gått sönder. Någonting skaver. Och vi känner det här i relation till oss själva. I relation till Gud, till skapelsen och till våra medmänniskor. Syndens historia berättar hur det Gud tänkt har gått sönder och att hela jorden är på väg ur kurs. Och Paulus skriver här i Romabrivet 8 om lidandet i denna tid. Väldigt realistiskt säger han, allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Honom som vallade det. Vad betyder det? Vem talar Paulus om? Troligen menas Adam som först föll i synd. Som med sin olydnad förde döden in i världen. Men det kan också syfta på att Gud låter sin dom falla över syndafallet. Eller på den onde som låg bakom det. Men det finns ett viktigt ord. Och det är ordet män. Det står till exempel i romabrivet 5 och 8, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det finns ett men i Bibelns historia, det finns en vändning. Så när synden målas ut, i romabrivet 3 och 3 står det alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så vände det i ett män. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Omfattningen av detta är enorm. Hela skapelsen ska upprättas och förnyas. Men hur ska man förstå det här egentligen? Kristna förkunnare har i alla tider sagt. Gud har vunnit en avgörande seger. Över synd, död och djävul. Hur kan han ha gjort det? Det är ju fortfarande en massa lidande. Det är ju fortfarande en massa mörker. Det är ju fortfarande en skapelse som ligger under tomhetens välde. En teolog som heter Oskar Kullman. Han tog en bild från andra världskriget. För att förklara hur Gud har öst sin godhet in i den här tillvaron. Trots att vi fortfarande ser så mycket ondska. Och då sa han så här, i andra världskriget kom en viktig dag. Det var dagen D, Deliverance Day, 6 juni 1944, när de allierade vann ett överväldigande slag. Segen vanns där, men kriget rullade ändå på i 11-12 månader till, innan Victory Day 1945 en avgörande seger vanns men onskan sprattlade och levde om tills victory day och så är det med kristen tro. Jesus talar om Guds rike där Jesus är herre där anden verkar och vi har genom tron på Jesus fått en försmak på det som ska komma den dag när han kommer tillbaka på the victory day och fullbordar allt. Men en avgörande seger har redan vunnits. När allt mörker, all ondska, all synd lastades på Jesus. Som dog i vårt ställe, försonade oss med Gud och avvände all vrede. Jesus Kristus kom på The Deliverance Day med befrielse. Och Victory Day kommer när han kommer tillbaka. Hur ska vi förstå det här? Nyckeln är den helige ande. Ni har fått anden som en första gåva, säger Paulus. En förstlingsfrukt, alltså det första man hittade av skörden. En förstlingsfrukt var den första delen av en större skörd som Israels folk gav till Gud. Ett uttryck för att allt djupa sett tillhör honom. Och Paulus säger- Anden är en första gåva, ett tecken på något mycket större, försmaken av den kommande tidens härlighet. Och Paulus liknar också anden vid en handpenning. När William ska köpa en Tesla här om ett tag, då kanske han måste lägga en handpenning, en del av summan i förväg, som en garant på att det kommer mer. Är ni med på bilden? Genom tron på Kristus får du helig ande som gåva. Guds egen närvaro i dig. och Anden vägleder. Anden uppmuntrar. Anden ger dig ord i bönen och vittnesbördet. Anden är din hjälpare. Men anden är också en förstlingsfrukt. En garant. En borgen på att det ska komma mer. Och du som är kristen. Har fått smaka framtiden här och nu. Och därför kan vi be. Gud, låt ditt rike komma mer. Vi har fått smak på det. Men vi vill se mer av dig Jesus Kristus. Anden för framtiden in i nuet. Men så stod det ju i Folkbibeln's översättning. Att skapelsen suckar. Och att vi som tror också vi suckar. Och till och med står det att anden suckar för oss. Därav suckarnas predikan. Varför denna suckan? Är inte det lite väl vemodigt? Nej, Paulus vet att vi lever i spänningen mellan det som är och det som ska komma. Det som liksom är flöte och sänke i våra liv. En spänning mellan lidandet i denna tid och den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Vi har fått smaka anden. Vi har fått smaka framtiden. Därför suckar vi efter mer av Gud. Anden är inte en slags kosmisk Alvedon som befriar dig från allt jobbigt. Anden är en garant. Anden är en borgen. Anden är ett löfte om att det ska komma mer. Grundläggande för en kristen förståelse av tiden är att framtiden redan har påbörjats genom Jesu död och Jesu uppståndelse och andens gåva. Guds avslutning av historien har redan påbörjats. Kristen undervisning om tidens slut handlar alltså inte bara om några få dagar långt där borta. Ända från Jesu död uppståndelse räknar Paulus att vi lever i den sista tiden och ska vara vaksamma. Paulus säger i andra korinterbudet 5, vers 17. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det där tror jag du kanske har hört någon gång. Och då tänker man, en ny skapelse. Ja, men det är ju jag som individ. Jag och Jesus och min nyttfödelse. Men Paulus pekar någonting mycket större. För honom är den troende en del av hela skapelsen. så vi som fått andens suckar. Också vi väntar på hela tillvarons befrielse. Paulus hjälper oss att se någonting mycket större. Som troende är vi del av Guds påbörjade nystart för hela tillvaron. Här inne sitter en massa människor- som ska vara del av Guds nya skapelse. Som planterats mitt i den gamla skapelsen. Mitt i det som är märkt av tomhetens välde och förgängelse. Så har Gud påbörjat något nytt. Genom Jesus Kristus. Hur ska man reagera på det här? Ja, en del säger att ja, eftersom allt ändå ska förvandlas av Gud. Så behöver inte jag bry mig. Det kommer ju ordna sig till sist ändå. Men så tänker vi ju inte i några andra frågor. Och förvaltandet som Guds folk innebär att vi samarbetar med Gud i hans räddningsplan. Både genom förkunnelse, befrielse av människor som kommer till tro, diakoni när vi socialt och praktiskt hjälper andra och genom engagemang för skapelsen. En del av de få panik och känner, ja men allt hänger på mig och ångesten lurar ständigt vid dörren. Det finns ingen framtid om vi inte skärper oss. Men det blir ju en helt inomvärdslig framtidsbild som bara räknar med oss själva. När Paulus pekar på ett liv det vi lever av och för Gud. Gud har smittat ner hela tillvaron med längtan efter befrielse. Och hans framtidsplan är påbörjad, men ännu inte avslutad. Med? Den kristna församlingen har vidrörts av Guds härlighet och fyllts av hans ande. Nu är församlingen, mitt i sin brist, Guds nya folk- av människor som är försonade och förvandlade av honom. En dag ska hela skapelsen böja sig inför Jesus och bekänna honom som Herre. Och vi väljer att bekänna honom redan nu. Och lyssna noggrant nu. Vi sänder inte ut missionärer bara för att vi ska få lite internationell touch på vår verksamhet. När det ligger mycket djupare än så. Det ligger i Guds hjärta att vara en sändande Gud som sänder människor att undervisa och vittna och bygga Guds församling. Vi samlar inte in pengar i församlingen bara för att budgeten ska komma i balans. Nej, målet är någonting mycket större. Att vi ska ära och upphöja honom med allt vad vi är och har. Och att det därför ska finnas tillräckligt i Guds församling för att göra hans vilja. Vi samlar inte unga och äldre bara för att vi vill ha lite verksamhet i kyrkan. Vi gör det för att vi vill se Guds rike komma och människors liv förvandrade. Allt detta sker därför att Gud har gripit in i historien. Och allt detta sker för att framtiden redan är här. Och för att Gud en dag ska mätta allas vår djupaste längtan med sin egen närvaro. Hans helande och hans härlighet. Jag satt en gång i ett samtal med en man från västkusten. Utifrån öarna utanför Göteborg. Och så sa han till mig, Daniel vet du. De fiskare som jobbat i decennier. Gått ut med båt och fiskat långt ut i havet. De kan känna doften av land. Långt innan de kan se det. Om dimman ligger tät så kan de ändå känna doften av hemmahamn. Innan de ännu har fått se. Och det där sammanfattar lite vad jag vill säga här idag. Tillvaron är under ett lidande. tomhetens välde. Vi bara överröses av nyheter av onska och krig. Men, säger Paulus, vi har fått framtiden in i vårt hjärta. Vi har fått smaka Guds härlighet. Vi har fått någonting som gör att vi suckar med skapelsen. Suckar med anden efter befrielsen. Och vi känner doften av himmel innan vi ännu är framme. Och Paulus säger, vem hoppas på något som man redan ser? Så hoppas vi genom tron på Kristus och andens närvaro vi ber. Herre, tack för detta verkliga framtidshopp. Tack för att du har gripit in i tillvaron och hela skapelsen. Och Vi läser i romabrivet 8 att skapelsen suckar efter befrielse. Att anden suckar i oss och att också vi som fått smaka försmaken av himlen och så vi suckar efter befrielsen och härligheten. Tack för den här ungdomshelgen. Tack för att den får smitta av sig här i vår gudstjänst. Där vi får smittas av hoppet. Hoppet om framtiden som bär oss. Nu ber jag dig för alla unga människor som har varit med här under helgen. Tack för det du har planterat in av tro och törst efter dig om att få följa dig Jesus. Jag ber om din välsignelse över oss alla. I Jesu namn. Amen. Välkomna lovsångsteamet upp. Och kanske du finns här som känner igen dig i bilden av flötet och sänket. Det finns sånt du upplever just nu som vill dra ner dig mot mörkret. Dra ner dig mot en bottenkänning. Det är sånt som känns jobbigt. Det kan gälla dig själv. Det kan gälla en granne eller vän eller någon familjemedlem. Vi vill be tillsammans med dig att hoppets Gud får gripa in. Om du sitter i den här gudstjänsten och ännu inte har tagit emot Jesus i ditt liv då kan det här bli den bästa dagen i ditt liv när du säger till en förebedjare Jag vill bli en kristen. Be för mig. Eller om du har ett behov till kropp eller själ så vill vi be också för dig. Vi står upp tillsammans, ger vår respons till Gud i lovsång. På min högra sida vid ljusbärarna och på vänstra sidan kommer det finnas förebedjare. Och vi vill be att hoppets Gud ska röra vid ditt liv. Hur än dina behov ser ut. Välkommen i Jesu namn.